0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到哈对不起嘛的 podcast 频道，我是小哥。新年第一路啊，又过了一年了。老实说，对我个人来说，去年2021年一整年，我几乎有将近11个月多的时间都在船上度过。所以说，如果你要问我说我的去年感受怎么样，老实说，我没什么感觉，比较像就是一直在工作中度过啊。那当然，在去年的年初，我跟女朋友已经讨论好要。迈向人生的下一步，就是要决定共结连理要结婚了嘛。所以说，其实去年除了在工作以外，很多时间我们两个都一直在讨论婚礼的筹备啊，各方面的细节啊，订餐厅啊，还有很多零零总总、零零碎碎的小事啊。我不知道大家有没有听过一个说法哦，男孩子的人生啊，大概在你退伍之后啊，你会很明显的感受到你的人生突然间开始加速在进程，所有事情都一样，以前还在求学阶段啊，不管是小学、国中、高中到大学这段时间，几乎每一个月你都会觉得，哦，干，这是度日如年，时间过超级慢的。但是大概就在你退伍之后，你会真的非常明显的感受到你的人生在加快，每一年、每一年一眨眼就过去，一眨眼就过去了。同样的感受，我猜女孩子从出社会有了第一份工作之后就已经启动了，男生晚一点来就退伍之后啊。因为你一旦出了社会，开始工作，开始必须要迈向社会化的这一步，你就会发现说，有很多事情是不可逆的，有很多事情是没办法回溯的。你的人生只能一直往前，一直往前，一直往前，你没办法再重来的。以前大学的时候啊，你看到你周围有一些比较早婚的朋友，他们的小孩子，你可能大概大一到大四看到，你会觉得说，哎呦。怎么突然间这么大了？但现在不用。干。你现在真的是时隔大概一年、两年的时间，突然跟朋友约聚会一下，还有个小孩蹦出来这后，就哎呦靠，怎么变那么大只了？我记得那时候刚出社会的时候，才在讲说哦，好恶心哦，我跟我的高中同学们已经认识十年了。结果现在你一转眼看，我跟我的大学同学也已经认识十年，我已经毕业已经将近快要八年、快十年的时间了。哦，那日子真的是用飞的，啊，非常非常的快速啊。我知道一个会让我们觉得人生进程非常快的，其中的原因是我们的人生不再像以前一样，每一年每一年有一个暑假，你会有个期待感。接下来你的工作是一直不停的 c o n t i n u o u s 一直做，一直做，一直做，一直做，做到你辞职，做到你不干，做到你就觉得不爽为止。偶尔可能放个年假四天，或者是年假放个八天十天，大家就觉得干超级爽。这真的就是人生哎、欸，这真的就是一种你必须终于学会要为你自己的人生负责的感觉哦。讲到筹备婚礼啊，下一集应该应该啊，有可能也许好不好？下一集会乖乖录一下，找我女朋友一起录一下婚礼筹备的接下来的其他内容，有可能啊，也许可能好不好？就不要想这么多，我们就看缘分嘛。因为最近真的他妈的有够忙的。那上礼拜跨年嘛，跨年基本上就是跟着一大群朋友一起过了。然后我女朋友也有一起去啊，很多朋友有结婚的，啊，有带男朋友的，啊，或者是说单身的啊，都有啦。反正大家都是混在一起。我们的这,这群朋友是每年都会固定一定会聚会啊。啊、一群人聚在一起啊，以前就是基本上不是去唱歌，就是一群人一直疯狂在吃，吃到饱哦。今码金价不会啊，没办法这样子吃诶。现在要吃吃到饱，真的是超级赔钱诶。啊，关于为什么不去 KTV 唱歌哦，这真的是一半一半，你知道吗？有一半的原因是因为疫情的关系，还是会担心，觉得说不要到人这么多的地方去群聚。另外一半的原因呢、啊，其实我觉得真的是。身体比较差，真的是比较老了，没有办法再像以前一样干。吃完饭唱歌，唱完歌再继续一群人回到某一个人家里面继续一直喝酒一直 party， 不可能，真的没办法，会累呀、啊，真的会累呀、啊。结果你猜,猜看，我们一群30岁的不太年轻的年轻人聚在一起吃饭之后，在跨年这一段时间，我们到底在干什么？哎，对我们一群人聚在电视前面，打开 Netflix 在看《华灯初上》。你、欸、知道吗？我那个时候在车上的时候，我、啊、像啊、Mike， 然后我女朋友四个人刚好坐一台车。我开车载他们的时候 ，Mike 就有问一个问题。Mike 问我们说：“哎、欸，你们有看《华灯初上》吗？”当然，我女朋友先回答有。然后像我忘记了，像应该是也是有看没看的啦，因为基本上我们男生不太会看《华灯初上》。那时候 Mike 问了我女朋友一个很好的问题，他说：“那你可不可以告诉我，《华灯初上》到底有什么好看的？到底魅力在哪里？”哎、欸，结果不巧、哦。本人我在前一天 ，Mike 问这个问题的前一天晚上，在我女朋友回我家的路上，在高速公路上，我们就一路我女朋友播着《华灯初上》回来的，所以我也是用听的把第二季的前四集听完了、啊。那再加上我女朋友给我的人物解析，跟我自己去侧面听完所有主角们的讲话的对白啊，还有方式啊、性格之后，啊，我完全能理解为什么《华灯初上》会这么受到女生们的欢迎。而且最扯淡的是什么呢？最扯淡的是，我们一群人在跨年的两天，就是12月31号跟1月1号两天呢，我们就把《华灯初上》的第二季，一群人坐在沙发前面，全部追完了。所以你没听错，对我今天就是要来跟大家推荐 Netflix 的一部神剧啊，一部影集啊。虽然我觉得没有到神坛的地步，但是绝对是值得你花时间好好看的一部剧啊，就是我们的华剧《华灯初上》。《假面骑士》已经有第一季跟第二季了，然后我先不爆雷哦，但是确定应该会有第三季啊。那、啊、因为它还太新了，我就不多讲它的剧情了。总之就是围绕在调通的一间日式陪酒酒吧、酒店的一间故事。这酒店比较不像是我们现在台湾人的台式酒店，它比较像是日式酒店啊。所以虽然说有陪事，虽然说他们也很有可能会有机会跟客人带出场啊，会有陪睡的问题，但其实绝大部分他们卖的是酒，卖的是气氛，卖的是恋爱的感觉，啊，就是围绕在男欢女爱啊，围绕在那个感情上的勾结、姐妹之间的心机啊，所发展出来的一个很完整的故事。啊，如果说你现在问我说《华灯初上》到底有什么好看的？为什么我周围的朋友都在推荐我看？如果你有这样子的疑问、啊，那你刚好是个他妈的臭直男的话，我现在就可以告诉你答案。因为如果你看了，你可以跟他们多一个话题。你知道什么叫做不懂装懂吗？有一个情况啊，我们以前都常常遇到一种朋友，就是其实他对这件事情没有非常的熟悉，但他老是喜欢在旁边当应声虫，久了之后很容易被我们识破。就是有一种装懂魔人，譬如说我们今天在讲说，哦，这个拍立的相机很好用啊，他就开始讲说，哦，我知道这拍立的相机里面一口气可以洗三十张底片这种东西，讲一些很无聊的知识，然后来炫耀说好像他什么都知道。还有还有另外一种也很讨厌的装熟歌，就是他老是喜欢在很奇怪的时间点，当别人在讲东西的时候，他突然应声附和说，对我也是这样觉得，真的。还是喜欢回答一些言不由衷、言不及义的东西，然后来好像显得他有在参与讨论、参与沟通的感觉。你知道吗？你想要跟一个女生好好聊《华灯初上》这部剧，但是你可能连 Rose 妈妈是谁，你可能连紫薇是谁，你可能连江汉是谁，你都不知道，你知道怎么讨论啊？哦，如果要我举例说，以《华灯初上》这一部剧来讲啊，男生很容易会让女生一看一下子就抓到，说：“哦，干，你一定没有看，但你硬要跟我装的一个最简单的一句话是什么？你知道吗？就是你说我知道武康人有演武康人演那个妈妈桑，哇、哦啊！如果你这样子讲的话，我只能说我是女生，我会直接离开啊，我连聊都不想跟你花时间聊啊，因为你他妈很明显就是在敷衍我，你明明就没看过，为什么动作你有看过？”啊？好啦，我这边教大家，如果说你真的不想花时间把两季的《华灯初上》看完，可是你想要跟大家参与聊天，几个比较简单的方式啊，不要以为我的 podcast 会把《华灯初上》全部都给曝光，然后让你能够快速在半小时内听完，没有这种事情。但是如果说网络上你有时间、你有兴趣的话，我相信素材非常非常的多，已经有人在做《华灯初上》两季的总解析了，你绝对可以花时间去看一下。就是让你花个大概30秒的时间，把那些文章稍微阅读一下，你就可以好好的跟女孩子聊聊上个至少十句左右《华灯初上》的内容吧。这样子你就多一个话题啊。回过头来讲，刚刚如果说是我啦，如果我从来没看过《华灯初上》，但我要装作我有看过，要给你们这些人一个忠固的话，你想要拿吴康仁当话题，最简单的方式是，请你去找出吴康仁在剧中的角色的名字。接下来就是讲说啊，我看你就是演那个叉叉叉嘛，我靠他妈他超三八演得超好的，真的超级到位。如果你这样子讲的话，女生就会觉得说，哇，你应该是有看过、哦，但其实你根本没看过。想要靠《华灯初上》这一部剧来让女生跟你之间有个话题啊，最简单最简单的方式还是老话一句啊，你他妈乖乖去把这部剧看完。可是如果你真的没有这么多时间，但你又想要多一个话题跟女生能好好聊天，网络上再说一次，资源非常非常的多。你想要跟人家聊天，就必须要了解对方在想什么。如果你连花时间去了解对方喜欢什么东西都懒的话，那我只能说你对对方的喜欢也是蛮廉价的，也是蛮便宜的啦。啊，其实如果说你是问我单纯个人对于《华人初上》一二季的观后感的话，我自己的感觉是很抱歉，我没看到第一季，我只有看第二季。但是因为第一季我是直接从我女朋友、从我那群朋友的口中很快速的口述把第一季复习完。接着衔接上第二季的剧情，我个人觉得很有可能还会有反转。为什么很有可能还会有反转？因为这一部影集它用一个非常聪明的叙事手法，是倒叙。倒叙的意思是什么？倒叙的意思，它是把所有人的故事用一个不一样的顺序来做回想。回想的意思是什么呢？就是我可以去填充很多的空白啊。没有人告诉你说十五分到十七分之间不能发生其他其他事情啊。没有人告诉你说。哦， 2 2分到27分之间不能发生其他事情啊！ 5年前不能发生其他事情啊！说不定他们曾经讲过哪一句话，导致了双方其实有和解，其实更加的冲突，你也不知道、哦。当然，在我立场会觉得说，这部剧没有撞在第二季，没有在第二季就好好给它完结，会有一点可惜，因为接下来真的很有可能会一不小心就翻船了、啊。的确，因为它必须要。呃，可能是预算考量，可能是想要赚更多钱，可能是觉得还有很多他们希望能够邀请来的大咖演员想要参与演出，所以他想要再多一季，想要再多个两季。但是这种剧真的没办法沦为什么五季、五季、四季的那种大的推理剧啊。简单说，就是应该把一个故事进展到一个程度就 close 掉，会比较理想。所以说我真的很担心啊，干如果说又有第四季的话，我真的会疯掉，我真的会笑死。哎、欸、呀，对了，开头推荐一下，难得推荐华剧好不好？推荐一下我们的本土剧《华灯初上》，Netflix 就有了，推荐给大家。我猜应该很快的，台湾的电视台一定会跟他合作，想要在台湾有线电视或是无线电视上映，因为基本上这一部是收视率保证的。好，接下来要进入今天的主题哦，今天应该想要花点时间来跟大家聊一聊，我自己最近遇到朋友们在跟我提问的关于感情上的问题啊。其实人就是这样子，我们在处理别人的感情问题的时候，因为你是站在第三方比较公正的立场，再加上如果有足够的证据、足够的事件能够让你去把整件事情拼凑起来的话，你可以分析的很透彻，你可以看得很清楚。可是即使是一个在看别人的感情非常的清楚的一个人，常常在处理自己的感情上都没有办法处理的很公正，处理的很完美。所以那些什么两性专家、亲子专家、恋爱专家，你仔细去看他们的经历，会发现，干很多人都他妈拼命在离婚，拼命的在投吃，拼命的在搞一些有的没的外遇。如果那样子的人也可以被称为专家的话，那我只能说，所有人都有资格称为专家了。真的要记得啦、啊，通常你在问别人困难的时候，是真的你很有困难的时候再发问，不然我每次都觉得每个人来问我们问题的时候，其实你心里面都已经有一个标准答案了啦、啊。问我们这些朋友，只是为了让自己更心安而已啊。我在这一阵子比较常被朋友问到的问题，应该是说要怎么确认这个女孩子对你到底有没有意思。他们所谓的怎么确认？其实他们想要知道的是，在不直接问问题的情况下，能不能在女孩子的字里行间啊、举手投足啊，或是她对你散发的一些提示来看得出来说她对你有没有意思？哇，这个问题基本上就跟我们以前考试在学解题技巧一样、哦。我跟你讲，这就是陷阱题啊！你千万不要浪费你的时间去猜啊，这没有什么好猜的、啊。的确，在如果说这个女孩子非常明确的对你有意识的前提之下，她的给你的提示会非常非常的明显。譬如说，主动的送早餐给你吃啊，主动的买饮料请你喝啊，问你会不会饿啊，会不会渴啊，关心你的吃饱穿暖。即使她還不是你女朋友，我讲真的有女生会干这种事情。一旦女生做到这么的倒追了，你还没有接收到这个提示之，这个肯定是你不喜欢她。但是其实绝大部分的情况下，所有的女孩子。他们不会干这件事，因为他们不够喜欢你，或者他们根本没有对你有任何的意思啊！这一类问题的答案呢、啊，通常我会给的建议是，与其在那边瞎鸡巴猜，不如直接了当的去问那个女孩子。如果你真的很喜欢她的话，相信我啦，绝大部分的人都不是笨蛋呐，男生女生都一样啊。当我很喜欢你，当你很喜欢我的时候，对方不可能完全感觉不到你的那个好意啊。我今天跟你相处起来是快乐的，是满意的，是幸福的，那个感觉，那个光辉是完全不一样的啦。以前会有人问我说：“哎、欸，你要怎么知道？你要怎么确定那个女孩子就是她的？”很多人的回答通常都是说：“哦，就看感觉啊，我看感觉对吼，你就很很快你就知道，真就是她，真就是她。”大家都觉得这个很干，哎、欸，大家都觉得不可思议。但等你真的去遇到了一个这样子的对象的时候，你就会听得懂我们在讲什么了。但是反过来说，如果说你知道这个女孩子对你好像没有这么有意思，你是不是就应该要放弃？老实说，以现今社会的这么速食爱情啊，很多人可能会直截了当的选择下一个目标，选择下一个对象去完成下一个挑战，直接放弃这个。目标直接放弃这个机会，但是我个人的话，我会建议是，你可以再思考一下吧，不见得这样就要放弃啊，说不定其实你跟他很合啊，只是他还没有知道，他还不懂得欣赏，或他还来不及看到你的好而已啊。哦、我举个例子好了，譬如说玩桌游这件事情，很多人会觉得玩桌游很无聊，但也有很多人觉得玩桌游很有趣，尤其是跟一群朋友一起互动，这个情况下会有。我觉得蛮多男生，男生比较容易会觉得桌游很有趣，然后会有很多女生告诉我的 feedback 都是，他们觉得桌游很无聊，跟男生去玩桌游超宅的，然后感觉不懂桌游在玩什么。我个人超爱桌游，我个人很喜欢玩桌游，但是我女朋友就是属于对桌游没什么兴趣的那种人。因为有这样子的极端，其实你就可以听得出来说，每个人的喜好本来就不一样。那有没有可能，你今天在桌游上，可能你很强，你很会玩，或是你很会带桌游，你很会玩游戏，教大家怎么互动？刚好这个女孩子就是很喜欢桌游的，但因为你长期以来接触其他女生给你的反应都是啊桌游很无聊，桌游很白痴，不想花时间，然后浪费时间，没有想象力之类的这些反馈，导致你就不敢介绍别人玩桌游了。有没有可能？有可能啊！啊，如果刚好这女生喜欢桌游嘞，那不是很浪费吗？啊，我们反过来讲女生好了，女生知道这个件事情吗？其实我也不太清楚，我不知道大部分女生知不知道，其实很多男生都是国际马尾控协会的。成员之一，包括我自己，其实也是，我们都很喜欢女孩子绑马尾，就是看到女生绑马你就没办法抗拒，就觉得哇，干、哦、真的很正。可是其实我自己从来没有去问过，我也没有去了解过这个问题。也许找时间我可以问问看我女朋友，就为什么他们都不绑马尾。Maybe 是因为小时候，源自于小时候绑马尾时候，从一直被男生扯马尾，把那个绑头发绑带扯掉了，堵懒。Maybe 是就是觉得纯粹觉得干要绑头发很麻烦，不想绑，懒的绑，绑高绑低又就是自己觉得不好看，我不知道。但很多女生就是不绑马尾，很可惜，真的很可惜。我之前常常跟我朋友开玩笑，如果你能够遇到一个愿意为你改变外形的对象的话，干，那你真的就是赚到啦、啊。这个真的就是他就是喜欢你，他就喜欢你喜欢到不行啦、啊。一样啊。如果你会愿意为了你的对象去做出任何的让步、任何的改变，不管是改变你的外在、改变你的个性、改变你的形象、改变你的，甚至是改变你的兴趣，去迎合他，这不就是两个人有机会能在一起最好的证明吗？如果说你们两个人在不要说交往，你们两个人在追求对方的过程，你在追求他或他在追求你，或是相处的过程，两个人在一起出去玩、一起聊天的过程中，你发现你们都一直搭不起来，不管你说什么他都没什么兴趣，你做什么他也都兴趣缺缺，那你自然而然就不用多问嘛，这也没有什么好再去问他说，哎，你是不是喜欢我？哎，你是不是不喜欢我？不用问他，就是对你没有感觉，那不是喜不喜欢的问题。你们说不定可以继续维持一个平常普通朋友的关系，但你们以目前的状态来说，绝对没有办法走向下一步啊。我们在以前极速曾经聊过的女孩子，会突然间对你疯狂的大献殷勤，然后完全的迎合你，那个也不见得是最好的状况。那个很多情况是很极端，她可能就是有某些目的想达成啊。正常来说，两个人在自然的喜欢对方、自然的欣赏对方这件事情上面，就是会有很多很多的慢慢的发现，说有共同点，慢慢的发现说有哪里不一样，但你好像可以忍受，不是就这样子吗？啊，差别就只是说，今天刚好你喜欢他比他喜欢你更多一点，所以你在他的各个缺点上面，你可以更加的包容而已啊！啊，这就像是你在睡觉当中做了一场梦一样啊！只要这个梦还没有醒过啊，你的一切都是很梦幻的，你的一切都是好像伸手就可以达成，只要为了他，不管什么事情你都做得到的那种感觉啊！所以有时候，当男生在问我说：“哎、欸，你要怎么去确确定说我这个女孩子对我有没有好感的时候”，我都很想先跟大家讲，是你们应该要先踩个刹车。你会这样子问，表示你急耶，表示你慌啊，表示你想要可能迈向下一步，或你想要赶快去寻找下一个目标了。这种时候，通常、就是其实你自己心里面可能也都知道，女孩子对你并没有这么的有好感吧？不然你为什么要急于去寻找你们两个的共通点？然后她到底喜不喜欢你？她到底有没有喜欢你的提示？我举一个例子好了，今天一个女孩子，如果说基本上你每次约她，我讲的是每一次哦，你每一次约她，突然问她说，哎、欸，晚上要不要一起吃个饭？她答应你，周末要不要一起出去爬爬象山？她答应你，晚上要不要一起去逛逛海边吃个宵夜？她答应你，然后你还告诉我说，哎、欸，小哥，她到底对我有没有感觉啊？那你才真的是有问题吧？你是不是脑子灌了水泥啊？这个太明显了吧！你每次约她，她都答应你。如果说一个女孩子已经到达了这个程度的话，你真的不要傻，她绝对对你有意思啊，对吧？那个女孩子又不傻，她又不是没有朋友，她为什么非得跟你出去不可？你怎么约她，她都答应你，怎么可能？如果到这个境界了，你还告诉我她不喜欢你，再来找我，拜托你来找我，我很想听听看这整个案例分析到底是怎么一回事。可是相对来说，如果今天的情况是。哦，你可能两三个月来一直约他，一直约他，一直约他，他答应了你一次，然后之后再过个一个月再约他，好几次他都拒绝你，但他又再答应了你一次，结果你跑来告诉我们这些帮你分析的人说，哦有啊，我跟他约会了两三次啊，啊都成功啊，我觉得也还蛮顺利的啊。白痴吗？干你给我们的资讯就有落差，好不好？你都没有告诉我们说你中间被他拒绝好几次，人家是不得已才答应你跟你出去约会的，干你都没有告诉我们这些 hint， 然后你再告诉我说，哎、欸，张他是不是很喜欢我？啊？妈的，你真是痴汉，有够恶心的、欸，妈的恶男呢！哦，甚至还有一种是。他在追女孩子的时候，他可能会去女孩子那边送咖啡啊，送宵夜啊，甚至是温馨接送啊，他都觉得说女孩子只要收了他的东西，拿了他的好处，对他微笑，他就是有机会。拜托，很多情况下女孩子是不知道该怎么拒绝你，好不好？一样啊，男生被女生追的时候不是也是吗？虽然说我们绝大部分的男生很少享受到被女生追求的感觉，但当你被追的时候，你今天就想一个情况，今天是一个条件差你非常多的女生，好，对不起，但如果她的体重有一。百公斤那个女孩子追你，她给你那个藕饮吃，她给你那个仙草吃，你敢吃吗？你会吃吗？百分之九十你收下来收谢谢之后，你会丢给你的同事吧？一样的道理啊。今天的情况下，对于这个女孩子来说，她在市场绝对比你来的更炙手可热。她有非常多的选择权的时候，为什么她非得要拿你的好处不可？啊，当她拿你的好处的时候，你怎么就会觉得她对你有好感？追求对方这件事情，并不是说叠加了这些给人家的物质上的好处，别人就非得要答应跟你在一起不可。你今天不是在喂猪，把猪喂得越来越胖，之后可以杀来吃，没有这回事，对吧？我们来问问所有男生都知道啊，即使你今天再怎么爱打电动，今天一个80岁的老太婆送你可能1万点的 Steam 点数，你就愿意跟她去开个房间吗？有可能吗？但是因为1万点的 Steam 点数实在是太吸引人了，所以我们都还是会收下来，偷偷的买一些游戏来玩嘛。然后默默心里面想，他到底想要干什么吧，对吧、啊？然后如果这时候我告诉你说，那个八十岁的老太婆正在她心里面切喜说：“哎呦，这个年轻人的时候，我东西他一定是喜欢我，你会不会觉得超有心的？”对吧、啊？所以有时候要学会换位思考嘛，真的不要这么的愚蠢啊，不要这么的单纯，好不好？你怎么会觉得说别人收了你的好处，他就非得要跟你在一起不可？看这什么时代了、啊，男女之间的这种追求、情爱上的追求，其实是双方面的事情啊，这真的是要。两个人要拍在一起，巴掌才会响啊！你一个人在那边随便拍都没有任何意义啊！所以有时候，当你们在给我们这些帮你分析的人资讯的时候，拜托不要再给那种不对称的资讯。你给我们这种不对称的资讯，我只会给你很多不应该给你的答案而已啊！你给我一个已经被污染了的 sample， 然后叫我把实验做的标准，怎么可能做得到啊？不可能吧？那个误差值已经不是趋近于什么百分之多少问题，那个误差只是无限大，因为你给我的资讯从头到尾都是错的啊，就算我猜对了，那也只是瞎猫碰到死耗子，刚好运气好猜到而已，不是吗？所以真的拜托大家，当你要找你的朋友帮你分析你自己感情上啊，包括工作上、生活上的很多困扰的时候，请你据实以告，不要胡乱、不要隐藏、不要隐瞒。真的，我每天都约他，他都拒绝；，但是我约了两个礼拜之后，他答应我，他跟我出去了一次。跟我每天都约他，他都答应我。你觉得这两个情况下，这两个强度底下，那个女孩子对他有没有意思，是不是有非常大的差别？这不用我多说吧，你也知道啊。然后接下来来点进阶的哦，接下来把难度调的更高一点，来看大家会有怎么样的分析结果。男生提出来的问题：这个男生追求了一个女孩子的过程中，他们曾经有出去约会过个几次，中间过程也女生有拒绝，但是也互有往来，要约也不是约不出去，但可能就是两三次出去一次，两三次出去一次。突然间有一天，女孩子主动的邀约男生要一起去看夜景，请问这个男的有没有机会跟他在一起？是不是觉得最后的问题超级跳的？怎么会从这样子就想判断他们两个有没有机会能够交往了？没错啊，就是你给的条件不等于我必须要给你一个非常好的结果啊。但如果你今天问我的是说，试问那天晚上他们两个有没有机会能够发生什么超友谊关系？如果是问题二的话，那我给你的答案很简单，端看当天他们两个出去约会的情况而定。当然，这种情况下我会建议把雨伞带着，因为有备无患。你永远不知道什么时候会用到小雨衣啊，带着带着可以带，绝对可以带。因为虽然说没有可能有没有个八成的机会，但至少也有个四成的机会是有可能会发生一点什么事情的。然后接下来就继续往下把状况延伸了哦，在约会的过程当中，双方完全没有机会碰到手、勾到手。请问你这个状况来说，你觉得他们两个有可能在当天晚上会发生任何关系吗？哎、欸，拜托你，连最基本、最基础的肢体接触都没有了，对方对你是没有任何一点碰触到他身体的信任感的。你觉得你们两个可能发生关系吗？这不用多说了吧？但是反过来，如果那一天晚上，不要说什么那个女的直接抓你老二啊，如果那个女的,的眼神跟你的接触。他一直用他眼睛看着你的眼睛次数超过六次以上，再加上说他的手一直有碰到你的手，甚至他主动让你去牵他。最后在要离开之前，你送他回家的时候，他问你说要不要进来喝杯茶？你告诉我你们没有机会干你妈，你真是智障啊！对，接下来干的事情就是禽兽不如啊，还是你要不如禽兽啊？就看你自己了吧。所以就是很简单的一个道理啊，当你需要别人伸出援手来帮助你分析一些事情的时候，请你给我们有用的资讯，让我们来帮你做出最客观的分析。当你真心的需要我们来帮助你做这种分析的时候，你要记得一件事情：我们不是什么社群媒体，我们并不需要去晒你的好啊，或者告诉全世界说“修说,说干你有多屌，你有多了不起”。不用，我们都是在真心想帮你，所以请你把真实的情况完完整整的告诉我们，不然我们帮不了你。就跟律师一样，你不跟你自己的律师说实话，他是完全不知道该用怎么样的策略来帮助你。我举一个很简单的例子，你喜欢女孩子为了你绑马尾，跟你喜欢看女孩子绑马尾，这是两件事。怎么说呢？假设情况是这样子的，你跟那个女孩子，你心仪的女孩子，在那一天晚上，你们有通了一通电话。电话里面，你曾经跟她讲过，或她曾经问过你说：“哎，你喜欢女孩子的外表是什么样子的？”你突然告诉她说：“哦，我喜欢女孩子绑马尾。”结果隔天在上班的时候，或者在上课的时候，那个女孩子就绑了马尾。这个情况一，情况二，你喜欢那个女孩子绑马尾，刚好你去上班的时候看到她绑马尾，你觉得哪一个情况女孩子对你是有可能有意思的？当然是状况一吧。妈的，你用屁眼想也知道啊。状况二那纯粹就是单恋，那个就是偶遇，刚好遇到的事情，并不是她为了你做点什么，为了你做点什么改变。所以真的不要再有一些莫名其妙的痴心妄想，觉得说对方哦。他真的好正哦，哦，他绑马尾好好看哦。对，你可以欣赏他绑马尾很好看，但是如果你没有勇气直接告诉他说他今天的发型很好看的话，那你就闭嘴，你就乖乖当一个很恶心的追求者。反正我看这辈子也没什么机会。哦，顺便教大家怎么夸奖女孩子啊！如果说你真的很喜欢她的这个马尾的话，你可以告诉她说：“你今天这个发型很适合你耶，你的脸看起来比较小啦。”或者直接具体的讲出来没有关系。你绝对不要直接告诉她说：“哦，你的马尾好好看哦，我最喜欢女孩子绑马尾了。”你绝对直接被 say no 啊，干超级恶心，好不好？是我以后绝对死都不绑马尾啊！不过这边也可以反向操作啊，就如果说你很讨厌那个女人，然后她整天在绑马尾的话，你也可以故意就是反过来讲嘛，看看她会不会就因为这样子不绑马尾了。啊，今天关于帮听众分析说要怎么知道喜不喜欢女孩子喜不喜欢你的部分，就分析到这里啊。老实说，我真的觉得一个人对你有没有好感，他喜不喜欢你的这一件事情，很难去有一个百分之一百的判断标准。即使今天适用在我跟我女朋友的情况，也不见得套用在所有人的身上都适合。就爱情这件事情啊，其实有点像是艺术品一样，它绝对不会有一个公版。的确，普世价值里面会有一套标准，是大家几乎都是这样子做会比较顺利，但不表示套在你身上就可以很很好走。对，女孩子都喜欢有肩膀的男生，没有啊？说不定那个女孩子就是喜欢那种看起来稍微柔弱一点的女的男生，让他能够发挥母爱啊？你怎么知道？然后每个男生都很喜欢打电动嘛，没有啊，说不定干那个男的，是跟我一样，很不喜欢打电动啊，就不想把时间浪费在电动上。我每次都跟他说我在打电动，可其实上我都在做一些奇怪的事情。我跟没爱打电动啊，很难说吧？你也是有可能会遇到一个就是整天只想要出去玩的男朋友，然后当所有人都在讲说我男朋友都不带我出去玩的时候，你反而是跳过来讲好烦，我男朋友整天带我出去玩。有可能啊，说不定你就只想宅在家。啊，男生真的是啊，你各位想要好好的追求一个女孩子啊，我真的跟各位老师讲啊，一个最简单的一个条件啊，我们都会有要跟交友软体的女孩子出去玩的时候，对吧？好，现在疫情期间比较难，比较不太可能会说哦去看展什么的。可是当疫情解封了之后，你们一定会有机会去看展。那现在其实疫情期间，你们也有机会去逛一些风景区，一些可以拍照的完美景点。在这些景点里面，你们一定会做一件事，就是拍照。相信我，没有一个女生不喜欢。对方帮他把照片拍的很好看，没有一个女生不喜欢这件事情。会有女生不喜欢拍照，源头几乎都是因为她在照片里面不上相，拍起来不好看。所以你各位啊，真的是花点时间稍微练习一下你们的摄影技术啊，去网络上爬文章，什么平拍、什么什么角度之类的，稍微研究一下，什么身高的女生适合怎么样拍，稍微肉肉的女生适合怎么样拍，比较瘦的女生适合怎么样拍，网络上教学一大堆啊，花点时间你就。浪费你在那边看果冻直播的15分钟，花点时间点个 1.5 倍速看一下那些网络上的教学摄影的东西，学会了相信我，你以后真的有机会跟女孩出去约会的时候，当她需要你拍照，你能够帮她拍的正。我跟你讲，下次她约你的机会大概往上提升了两倍到三倍以上，真的啦！拍照并不是说什么一定要拿一台单眼，一定要拿累单，一定要有很屌的大炮、很屌的镜头才叫做很会拍照，没有这件事情。其实，在很多情况下，如果你能够用一只手机拍出好的照片，就已经很厉害了。啊，这件事情是需要相当长时间的经验跟练习的。我自己很难跟你讲说到底要怎么拍出好的照片。至少，我觉得我能够把我老婆拍得非常的好看啊，这是我自己很自豪的一件事情。至少，我老婆很少嫌我帮她拍的照片不好看。我觉得这个真的很重要，非常非常的重要。啊，还有另外一个要鼓励各位男生，就是当你跟这女孩出去约会的时候，发现她其实并外貌上可能并不是你很喜欢的对象。你仍然必须要练习跟人家保持友好关系，但是你当然必须转换心情，不再是要追求他的那个方式来跟他当朋友。相信我说不定他有好的对象，他也会愿意介绍给你。好啦，这一期就到这边啦。如果你喜欢《好了，对不起嘛》的 podcast 频道的话，欢迎你订阅我们的 Facebook 粉丝堂，或是追踪我们的 IG， 有任何最新消息都会在上面发布。不如你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们按赞、追踪、分享给你的朋友，或是留言给我们，当作是对我们的一个鼓励。谢谢大家收听，好，对不起，马勒 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。